0: Добрый вечер друзья, в эфире Чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук и сегодня мы будем продолжать наш зеленый сериал, начатый в выпусках номер 104, 105 и 107 и на сей раз речь пойдет о Сычуаньских чаях. Сычуань одна из крупнейших провинций Китая, как по площади, так и по численности населения и значению в народном хозяйстве. Расположена она близко, скажем так, к геометрическому центру КНР, но недалеко от юго-западных границ, а следовательно, от предгорий Гималаев, от мест появления чайных растений. Сычуань обычно переводят как «четыре потока», хотя иероглиф «чуань», использованный в этом названии, может означать и реку, и путь, и поле. На самом же деле происхождение названия связано с тем, что в эпоху Сун эта местность называлась Чуанся, а затем была разделена на четыре области Лу. Чуанься сы Лу впоследствии и сократилась до сы Чуань. Здесь немало достопримечательностей. Например, великолепный национальный парк Дзюджайгоу и гигантская статуя Будды в Лашане. Ее высота 71 метр, а ее возведение заняло почти целый век – восьмой. Известно Сычуань также своими усилиями по спасению больших пант от вымирания. Но для нас важнее всего то, что Сычуань по праву носит титул родины чайной культуры. Неудивительно, что в этих краях родились такие чайные поэты, как Судунпо и Лу Ю. Детство великого Либо тоже прошло в Сычуане. Даже сейчас просвещенные чэндустцы, Ченду – это столица Сычуани, С оттенком презрения относятся и к северянам, пьющим чай из больших кружек, и к южанам, пьющим чай со сладостями, а к японцам и подавно. О западных варварах нечего и говорить. Сычуань – историческая родина чайных. В первой половине 20 века на 600 тысяч жителей Чэнду приходилось более тысячи чайных. Вот попробуйте представить себе 20 тысяч чайных в Москве. Но все это будет позже. А в эпоху хань, то есть на рубеже прошлой эры и нашей, когда чай из лекарства и продукта, используемого в кулинарии, превратился в напиток, именно здесь был передовой край чайных событий. Тут впервые открываются специализированные рынки торговли чайным листом. Но что еще примечательней, чай впервые начинает культивироваться. До этого чаеводство сводилось к сбору листьев с дикорастущих чайных деревьев и довольно бесхитростные их обработки. А в 50-х годах до эры начали сажать чай и создавать рукотворные чайные сады. В сычуаньских хрониках так называемых сычуань Тунжи, в полных записях Сачуани, говорится: При династии Хань. В уезде Миншань, в горном районе Мэншань, в монастыре сладкой росы, наставник У Ли Джень, ведя жизнь простого крестьянина, посадил чай в Мэндине. На основании этого, об этом полумифическом У Ли Джене часто говорят как о настоятеле буддийского монастыря сладкой росы. Однако буддийские монастыри появились в этих местах несколькими веками позже может быть речь о даосском монастыре, но гань-лу, сладкая роса – это поэтический образ благодати в буддизме. В чем же разгадка? Сейчас уже довольно трудно установить, каков же на самом деле был этот у ли Предполагается, что он обнаружил, что чайные растения не одинаковы и что те из них, часть которых обладает выраженными бодрящими и целебными свойствами, встречаются не так уж часто. Обратившись к ботанике камелий, можно выдвинуть версию, что У выделил то, что мы теперь называем камелией китайской, из массы других дикорастущих видов камелей, которые в большинстве своем содержат гораздо меньше кофеина. И чтобы не разыскивать эти отдельные, далеко друг от друга отстоящие деревья, он взял с самого понравившегося саженцы и создал маленькую плантацию. Обычно говорят о семи саженцах. Почему-то этот факт сохранился в истории. И чем популярней становился чай, тем больше росла слава у Ли Дженя как чайного первопредка. Его наделили званием «Чайный совершенно мудрый». Появились легенды, в которых Ли Джень общается с небожителями, женится на феях и так далее. Ему стали поклоняться, стали возводить павильоны в его честь. И, наконец, в XII веке император пожаловал ему титул Гайнлу Пухуй Мяо да ши", Великий наставник всеобщей мудрости и волшебного спасения сладкие росы. Вот так простой, ну или не очень простой крестьянин, через тысячу с лишним лет после своей смерти стал буддийским учителем. Почетный святой, почетный великомученик, Почетный папа римский нашего королевства. Ну а что? Если учесть, как помог распространению буддизма в Китае чай, то нет никакого сомнения, что Ули Джень сделал для этого больше, чем многие просветленные учителя. Считается, что именно первый садик Ули Дженя при Танах огородили красивым заборчиком и превратили в императорский сад он сохранился и в наши дни. Расположен он на Мэндине, туманном пике. Я так и не понимаю до конца в каких отношениях находятся топонимы Мэндин и Мэншань, туманные горы. То ли одно включает в себя другое, то ли их надо рассматривать как синонимы, но как бы то ни было, тут пять вершин расположены близко друг к другу, они кстати имеют собственные имена, и одно из них как раз Ганьлу, сладкая Высоты тут относительно невелики, самая высокая вершина из этих пяти Шан Цин Фен, пик высшей чистоты или высшей молодости, немного не дотягивает до полутора километров, а между ними в уютном ровном распадке, как на ладони, лежит этот крошечный садик с семью кустами, охраняемый каменным тигром. Его площадь всего 12 квадратных метров, но на окрестных склонах кустов намного больше, и они окружают заповедный сад словно амфитеатр. Существовал красивый ритуал, во время которого за неделю до праздника Цинмин в этот сад входили 12 монахов, каждый собирал ровно по 30 почек, и чай, сделанный из этих 360 почек, использовался в государственных ритуалах почитания предков при дворе императора. И 10 лет назад этот обряд был восстановлен. Говорят, что ниже на этой горе есть две чайные, где и простые смертные могут попробовать чай из этого сада, только не самого первого сбора, а сделанный позже. Но купить его нельзя. Если вы захотите с ним познакомиться, вам придется самим проделать весь путь до туманного пика. Существовало немало сортов зеленых чаев из Мэндина. например Ванье, 10 тысяч листьев или Юе Чан Чунь, вечная весна нефритовых листьев, каменные цветы шехуа, рассыпные почки. В наше время мэндин или мэншань чаще всего можно встретить в названиях Мендин Хуан Я знаменитого желтого чая, изысканный зеленый Гань-Лу и гораздо более доступного облачного тумана Мэншань-Юньву или Яань-Юньву. Поскольку туманные горы находятся в округе Яань. Но о желтых чаях мы уже говорили в выпуске номер 75, облачных туманов коснемся в другой раз, а вот на Мендинганьлу хочется остановиться немного подробнее. Климатические особенности центральной Сычуани таковы, что сбор чая здесь начинается очень рано, как правило, уже в феврале. Бывает, что уже в конце февраля в России можно попробовать первый зеленый чай года. И почти всегда это сычуаньский чай, и в частности Мэндинганьлу. На ее примере, пожалуй, яснее всего видно, как важны для многих зеленых чаев сроки сбора. Предясностная и преддождевая Мэндинганьлу даже внешне совершенно различны, как два разных чая. Если сладкая роса позднего сбора, хороший, но в общем-то довольно типичный зеленый чай и не каждому понятно, что в ней такого особенного и драгоценного, то предъясностная ганьлу почти наполовину состоит из нежнейшего серебристо-зеленого пуха. Миниатюрные почки теряются в нем, на первый взгляд может показаться, что это просто чайный пух. У нее совершенно особый, ни с чем не сравнимый вкус с оттенками кофе, какао и сливок. И горчинкой, оставляющей долгое, медленно переходящее в сладость послевкусие. И настроение тоже легко узнаваемое, исключительно возвышенное и торжественное. При том, что я явно не любитель ритуалов, в случае Мэндинганьлу предельная почтительность и особый подход даже мне кажутся уместными и оправданными. Для меня это чай не на каждый день и не на каждый месяц. Раз или два в году, да. Но и то не как веселый праздник по поводу наступления весны, а скорее как серьезная молитва перед началом очередного долгого и трудного дела. Но самый популярный в настоящее время зеленый чай из Сычуани делается не в горах Мэншань. Это конечно Эмэй Джуицин, свежесть бамбуковых листьев с гор Эмэй. Название Эмэйшань обычно не переводит, оно даже записано может быть разными иероглифами. Один из вариантов, например, означает высокая бровь. Эмэйшань одна из самых значительных буддийских святынь Китая еще с древних времен. Например, тот 70-метровый Будда из Лэшаня сидит, глядя как раз на нее. На этой горе было более 100 храмов, из которых сейчас действуют 20 с небольшим самый старый из них Ваньняньцы храм десяти тысяч лет построен еще в четвертом веке именно его монахи выращивали и делали чай который в конце двадцатого века прославился под названием Джу-ья-цин. но под другими именами или вовсе без имен и естественно будучи иным он был известен еще с эпохи Тан белые или снежные почки с эмея вошли в реестр императорских Танах и сохраняли место в нем более 11 веков. Это единственный случай в истории. Великий сунский поэт Судунпо писал: « Я ныне беден, болею долго, голодаю горько, но надеюсь, что и без нефрита на запястье буду прославлять Эмей. А Лую принадлежат строки, Снежные почки, добыты почти с самой вершины Эме, не хуже весны из Гуджу в красной оправе. А Гуджу Цзэсун, пурпурные ростки из Гуджу, были, наверное, самым знаменитым чаем в эти времена. Чаем, вокруг которого творилось форменное безумие на государственном уровне. Так что это высочайшая оценка Эмешаньского чая, выше быть просто не может. Только вот насчет самой вершины это поэтическое преувеличение. Эмей очень высок, выше 3000 метров над уровнем моря. Основные чайные угодья расположены гораздо ниже, на высоте около 1 километра. Здесь же находятся и большинство монастырей и храмов, хотя есть храм действительно на пике горы, высоко за облаками. Вообще благодать и чай на Эмее неотделимы друг от друга. Во многих храмах есть парные надписи. Это такое традиционное для Китая архитектурное или ландшафтно-литературное явление, посвященное чаю. В Ваньненси есть надпись: "Из неспосланных небом чайных листьев сделаю драконий камки, листая чудесную книгу смотрю на птичьи следы". А в Бао Госси, монастыре служения государству, есть надпись: "На середине склона ждем полной луны". Пиалы чистого чая почую лучшего друга. Ну, а свое нынешнее название Джуицин получил, как считается, в 1964 году. После добавления красивых подробностей история об этом стала похожа на древнюю китайскую легенду. Только вместо какого-нибудь императорского советника в ней фигурирует Чень-И, заместитель председателя Госсовета Китайской Народной Республики. Госсовет – это правительство КНР, то есть речь о вице-премьере. Во всем остальном соблюдается стандартная схема – ехал высокопоставленный вельможа через некие горы, не то захворал, не то просто устал и расстроенный и мрачный заночевал в монастыре. Его угостили чаем и он моментально выздоровел, взбодрился, повеселел, достиг просветления, нужно подчеркнуть. «Где вы это взяли?», – попросил господин Чень. «Сами делаем», – сказал старый монах. «А как называется этот чудесный чай?» «Да никак. Просто чай». И тут монах осенило. «Придумайте ему название, господин…», то есть «товарищ начальник», – попросил он. «Это будет честь для нас, если такой большой человек подарит нашему чаю имя». Дальше следуют церемонные препирательства. Дважды чиновник скромно отказывался, мол, да и происхождение я простого и красивых слов не знаю, и в чае не разбираюсь, но на третий раз, как положено, согласился и сравнил вид этого чая с молодыми листьями бамбука, такими же зелеными, блестящими и свежими. Красивая история, только немного удивляет необычное построение фразы «свежесть бамбуковых листьев». Но есть два известных старых сорта вина, называющихся именно так. Одно рисовое, а другое в самом деле из листьев бамбука, что намекает нам на то, что кое в чем господин Чень разбирался получше, чем в чае, а также заставляет задуматься над эффектом чая джуэцин. На протяжении последней трети 20 века популярность джуэцина неуклонно росла. Увеличивались объемы его производства, он получал медали на международных выставках, в частности, в Португалии, и так далее. И все это породило волну низкокачественных подделок из других провинций, и в конце 1990-х возникла необходимость защиты товарного знака. Причем в последнее время такие вопросы решаются в Китае в духе «пусть расцветают сто цветов». Если какой-то чай становится знаменитым, то использование его названия не особо ограничивается. Власти заботятся лишь о том, чтобы обеспечивался какой-то минимальный уровень качества. А в принципе пусть чай с известным именем будет как можно больше. А в 1999 году право на использование названия Джуи Цин получила одна единственная эмэйшаньская чайная компания. Джуи Цин достаточно узнаваем, для него собирают почку с одним листом на определенной стадии развития такой, что в процессе обработки лист облегает почку и сливается с ней. Внешне сухой джуйцин выглядит как сплошные почки, ровные, практически одинаковые, толстенькие, оливково-зеленые, блестящие, немного напоминает своего соседа желтый мандин хуанье. Исходство это не только внешнее. При заваривании же флеш раскрывается и лист вновь отходит от почки. Производство джицина имеет свои особенности. При прогреве в котле воки фиксация зелени сочетается с формовкой, но характер движений тут иной, отличающийся от формовки лунзина или белочунь, но тоже весьма сложный. Разные приемы чередуются определенным образом, и движение в начале, в середине и в конце прогрева сильно отличаются друг от друга. Вообще, если задуматься, это настолько сложно, что кажется почти нереальным. Работая с несколькими сотнями граммов чайного листа, надо добиться того, чтобы все чаинки в итоге имели одну и ту же форму, как будто каждую из них сминали отдельно по одному и тому же образцу. И температурный режим тут довольно специфичен, не очень типичен для зеленого чая. Вок не особенно горячий около 100 градусов, а обработка одной порции длится долго, около часа. Так греют желтые чаи. Возможно отчасти и в этом причина сходства джуицина с ними. У джуицина острый, резкий, чистый и прозрачный запах и вкус травянистой свежести с овощными горохово-морковными оттенками. Он производит впечатление чего-то сурового, прямого и откровенного как очищающая, возвращающая к ясности правда, без недомолвок, уверток и сантиментов. Но послевкусие часто бывает сладким, а у очень свежего джоицина на дне чашки или чихая иногда остается потрясающе мощный фруктовый аромат. Джоицин собирают не только весной, но также летом и осенью. Летний сбор дает чай не столь высокого качества, более горький и терпкий. А вот осенний джуицин по-своему интересен. Он мягче, нежнее и в нем проступают сладковатые ноты лекарственных трав – валерианы и пустырника. В статьях о джуицине нередко можно встретить рассуждение о том, что буддийское, а в какой-то мере и даосское понимание пути чая подразумевает разотождествление с умозрительными представлениями о себе. Прекращение субъектно-объектного разделения. Проще говоря, когда чай становится тобой, а ты чаем, и непонятно, кто тут кого пьет. и что джуицин, будучи чаем монастырского происхождения, прекрасно иллюстрирует эту концепцию. Я не очень люблю философию, но тут соглашусь, по моим впечатлениям джуицин по той пустотности, которую он в себе несет, может сравниться с желтыми чаями и даже превзойти их. Джуйцин ⁇ это чай, в котором легко найти себя, легко потерять себя, легко понять, что это на самом деле одно и то же, и легко понять, что все это чепуха. Обзор зеленых чаев мы продолжим в одной из следующих передач. А в конце эфира я хочу ответить на актуальный вопрос. Наша слушательница Екатерина Гинько из Минска просит рассказать о холодном заваривании. Как я понимаю, речь идет о заваривании чая холодной водой. Это действительно все более модная тема. С каждым годом с наступлением жары я вижу все больше статей и постов в социальных сетях о прелестях такого способа. Есть даже магазины и бары, которые сделали из холодного чая нечто вроде своей фирменной фишки. Вариаций может быть много, но в общем и целом все просто. Берется несколько граммов чая на литр холодной воды, любая более-менее герметичная посуда, например пластиковая бутылка с завинчивающейся крышкой, и ставится в холодильник как минимум на несколько часов, можно на целую ночь. Периодически содержимое можно встряхивать. В конце готовый напиток можно процедить, а можно и не процеживать. Эмпирическим путем установлено, что лучше всего для такого обращения подходят белые чаи, например, баймудань и шоумэй, и у луны слабого прогрева, типа тайваньских или тайских. В разного рода телепередачах-страшилках, типа контрольные закупки, Обывателям вдалбливают мысль о том, что чай не настаивается в холодной воде, что если вы окунаете пакетик в холодную воду и появляется какой-то цвет и вкус, то это говорит о присутствии красителей и вкусовых добавок. Да, сена из чайного листа, изначально бывшая дрянью, да еще и высохшая и умершая пару-тройку лет назад, действительно не настаивается. А качественный чай может и должен настаиваться в холодной воде. Но надо понимать, что экстракция в таких условиях будет протекать совершенно иначе. Некоторые вещества чая будут экстрагироваться достаточно полно, а другие в основном останутся в листе. Поэтому и вкус чая, приготовленного таким образом, будет здорово отличаться от привычного. Кому-то это нравится, потому что в нем почти совсем нет терпкости или просто из-за эффекта новизны. Лично мне нет. Я люблю эксперименты, но я не люблю неестественный искаженный вкус чая. Возможно тут сказывается профессиональная деформация. Я не тетестер, но мне часто приходится пробовать чай, чтобы определить качество сырья чая и его обработки. Поэтому мне сложно получать удовольствие, когда вкус вроде бы даже приятный, но не такой, как должен. Но если вам такой вкус по душе, то пейте на здоровье. Хотя насчет здоровья надо сделать пару серьезных оговорок. Ну, во-первых, в таком чае на холодную будет заведомо меньше полезных веществ по сравнению с заваренным правильно. И если вы рассматриваете чай, помимо прочего и как источник пользы для здоровья, то выбирать этот способ как минимум нелогично. Куда разумнее, по-моему, заварить чай горячей водой, а потом уже остудить его в холодильнике. Вы получите и приятную прохладу, и все полезные вещества, и полный красивый вкус. Хотя не факт, что он будет хорошо смотреться в холодном виде. Но тут возникает второе но. Холодный чай – это один из однозначных классических чайных запретов. С точки зрения китайских представлений о здоровье, холодный чай вызывает застой и накопление холода, накопление слизи и связанные с ним болезни, причиняет вред желудку и селезенке. Но если вы не слишком серьезно к этому относитесь, то почему бы время от времени и не поэкспериментировать. Мне, например, нравится холодная тигуанинь с тархуном. Если кто не знает, это такая газировка. Тигуанин заваривается вдвое крепче обычного, охлаждается в холодильнике, потом смешивается с ледяным тархуном один к одному. По-моему, это прекрасное сочетание вкусов. На этом все на сегодня. Сегодня в студии самой домашней чайной, сова и панда, звучала старая пластинка сани Макграта. Прекрасное в своей простоте. Там и слушать-то нечего, а не оторваться. Еще одну композицию из этого 1969 я поставлю в конце эфира, чтобы вы остались с ней наедине, а напоследок еще одну трогательную песню из старого хорошего фильма. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!